0: Bom dia, bom dia, bom dia! Começa mais um o jogo, seu programa de política aqui da Rádio RC7. Meu nome é Renan Marantes, se você está me ouvindo, é o dia 75 de janeiro, apenas eu e a doutora Carolina Batista na Lages, segunda-feira de carnaval. Bom dia, doutora!
1: Bom dia, ouvintes e boa tarde, doutor Renan, né? Que estamos, como ele falou, só nós em Lages. É, o programa é gravado esta semana, em função das agendas, questões de feriado e organização da Rádio e nossa, né, doutor Renan, porque quem trabalha na segunda-feira da dá uma descansadinha na terça de carnaval, porque senão dá azar o resto do ano, trabalhar e atrapalhar o um feriado alheio.
0: Azar nunca deu trabalhar, <risos> azar dá ficar... Sem trabalhar. É Isso dá um azar desgraçado.
1: E daí, no caso, a gente escolhe, né, as lutas da gente e, no caso, estamos aqui gravando o programa que vocês estão ouvindo na quarta-feira de manhã, na quarta, famosa quarta-feira de cinzas. Então, bom dia, bom dia ouvintes. Viemos com o programa O Jogo, tratar de notícias já da semana passada, por óbvio, né? Então, se a gente estiver atrasado em algum assunto, nos perdoe em razão dessa gravação. Mas sabemos que nossos assuntos eles vão seguir sendo pauta até lá, para
0: outubro de 2024. É isso aí. E se acalme, que na semana que vem, na semana vindoura, traremos aqui as novidades, as atualizações uh, que faltaram dessa semana, que porventura... Mas, assim, grandes movimentações no carnaval, fora algumas prisões, não, não Acredito houveram. Acredito que não. E nisso, nós estamos aptos a falar. A falar.
1: Inclusive, mesmo separando a pauta aí, antes da, dessa nossa organização, acho que quem tá na... No... Brasil, terra, né, tá sabendo do, da situação em relação ao Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, toda aquela situação comentamos né, justamente uh, que isso pipocaria durante o feriado do carnaval ou não, e no caso, o ou não, até então, um, um silêncio. Fora as notícias que saem, mas sem grandes atualizações, mas há um silêncio em relação às manifestações que as notícias vinham prometendo. É, o carnaval vem sendo noticiado em relação a carnaval. Festas, uh, acidentes, infelizmente, e há um silêncio aí sobre essas últimas notícias que aconteceu, que a gente verificou ali sobre. Tanto a, a prisão do, do Valdemar da Costa Neto é, e as sequências disso, né,
0: doutor Renan? Com certeza, mas no Brasil, costumeiramente, qualquer efervescência popular popular, política e até econômica é pausada momentaneamente para o gozo do carnaval. Então, é, a gente também não esperava grandes manifestações ou algo do gênero nessa semana do carnaval, onde a grande maioria das, dos, do populacho está preocupado aonde será o seu bloquinho, né? e não de fato o que está acontecendo no Brasil e no mundo. né?
1: Algumas lives, eu não sei se o senhor olhou, mas algumas lives de alguns apoiadores do Bolsonaro e pessoas ligadas a, a movimentos já de outras épocas eu, eu, eu recebi alguns trechos mas não veio o caso porque aí são opiniões é, de apoiadores e opinião por opinião nós vamos trazer a nossa então a gente separou uma sequência da, de notícias, de matérias da revista Oeste que elas trazem com um pouquinho mais de informação e como já são notícias né, que não são da data, nós organizamos é, pela Revista Oeste pelas matérias. A primeira que nós temos aqui é a perseguição implacável. O ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal promovem uma caçada sem precedentes desde a redemocratização ao ex-presidente Jair Bolsonaro, líder da oposição e principal cabo eleitoral do país. É uma, matéria do, uma nota do Silvio Navarro da Revista Oeste. Mas o que, afinal, o gabinete de Alexandre de Moraes e a Polícia Federal tanto perseguem há mais de um ano? A resposta é uma prova não encontrada de que Bolsonaro tramou o tumulto ocorrido no dia 8 de janeiro do ano passado em Brasília. A peça que nunca apareceu seria capaz de sustentar a ficção de que houve uma tentativa frustrada de golpe de Estado. Sem ela, a tese da insurreição bolsonarista jamais vai parar em pé. E... Consequentemente, cairão as penas altíssimas impostas pela corte aos anônimos que foram condenados pelo crime que não ocorreu.
0: É, a gente tem que entender, isso falamos inclusive no ano passado, a Carol com certeza se lembra, é, que taxaram a, essa, a questão do, do 8 de janeiro que, diga-se de passagem, afirmamos aqui várias vezes, inclusive logo após que foi um absurdo, Uh, que aquilo, para nós, aquele momento que continua sendo, inclusive falo por mim, que foi nada mais do que uma baderna e uma depredação do patrimônio público. Não tinha nem organização, muito menos intento de ato, por exemplo, de, de, de golpe, ou como é que era a palavra que eles usavam anteriormente, era terrorismo, terrorismo, né? É terrorismo e de fato não é. E assim, quanto mais se avança nas investigações, quanto mais é, prisões arbitrárias de pessoas que não tem nada a ver com a história se faz. A semana até um padre prenderam, né? Sim. É, se descobre que realmente é, não tinha como aquilo lá ter uma organização, porque era literalmente uma turba uma desorganização. Uma, uma turba, né? né? E, e assim até tem uma, um vídeo ali onde existe um flerte. É, de uma reunião né, junto com o presidente Bolsonaro e alguns ministros uh, e auxiliares, enfim, de primeiro escalão, uh, que existia um flerte ali uh, com essa possibilidade, mas isso realmente uh, nunca foi levado para frente e não saiu do campo das ideias. Aquelas pessoas uh, do Rio de janeiro realmente não tinham nenhum tipo de vínculo, ligação ou ainda organização com essas pessoas ou alguém ligado ao governo. O, o problema quanto a isso é que quando você é, instrumentaliza uma caça às bruxas, como está fez, fazendo o ministro Alexandre de Moraes, inclusive passando por algumas prerrogativas que, é, no nosso ponto de vista, inclusive, desta vez até a OAB, que tem um, um viés em Constituição Federal, é, enquanto uma instituição federal mais à esquerda e apoiadora da, da, do pessoal mais do à esquerda. Do ativismo da instituição. É, a, inclusive, se botou contra, porque, por exemplo, é proibindo a comunicação dos advogados ali, essa semana foi uma pauta bem pertinente uh, quanto a isso dos, dos acusados do 8 de janeiro, e fora que fazendo uma devassa, prendendo coronéis, prendendo ajudantes de, de, que, que eram capitães, enfim várias pessoas ligadas ao exército e às forças armadas de uma maneira geral uh, essa semana inclusive é, numa assim, vamos dizer uma sorte para quem manda, mas até o presidente Valdemar da Costa Neto, presidente do PL foi preso em flagrante porque nessa é, veritas é,
1: isso, é, a opera operação eu separei aqui justamente essa é que questão é o nome do, do operação? Valdemar
0: a operação é Tempos Veritatis Tempos Veritatis, né o tempo trará a verdade Exato. do latim e aí acharam uma arma de fogo não e registrada uma e uma de pepita de ouro. de ouro e justificaram isso por uma prisão em flagrante, ok, eu não não, não é, discordo da prisão em flagrante. Contudo, é, para uma pessoa que tem um. Que nem o Vol da Costa Neta, é, político antigo, residência fixa, bons antecedentes criminais e tal, o, o comum, e por pessoas que aconteceram coisas muito mais graves, seria na audiência de custódia ele ser liberado. Mas não, nós estamos não no Brasil e Isso. na banânia é, acabou. Foi do, sendo convertido em prisão preventiva, Isso. se eu não me engano. Isso. Prisão preventiva. E essa prisão preventiva, daí depois foi revogada agora no domingo. Ele foi solto ontem, né? meus corpos e ele
1: foi liberado.
0: Mas ainda assim fez um curso intensivo de canário aí uns dois, três dias.
1: É, e é um, é um tanto quanto alarmante justamente o rol de pessoas que, que vão ser é, ouvidas ou então detidas dependendo da circunstância em que a polícia chegar a essas pessoas com seus devidos mandatos uh, em contrapartida você não tem é, a relevância disso ou as provas que levaram a essa situação, visto que se a gente pensar na sequência das apurações do 8 de janeiro e nós acompanhamos aí o ano passado os julgamentos das pessoas que haviam ficado detidas e teve, tiveram aquelas penas absurdas e todas aquelas as situações que nós já trouxemos aqui, mas ah, as, as falas, os, os depoimentos dessas pessoas não levavam a, ao entendimento, pelo, ah, me desculpe a ignorância que eu acompanhei, eu assisti, em função principalmente das penas que foram é, atribuídas, é, não havia no, nos depoimentos, eles não canalizavam uma situação de golpe muito menos que ele viesse desse alto escalão do Ai. governo anterior. E aqui não estou saindo em defesa, inclusive não me afeiçou. <risos> e não é um segredo, é uma questão aqui de opinião, mas enquanto operadora do direito, assusta. É. E não é a primeira vez que a gente fala aqui sobre a, o ativismo do Alexandre de Moraes e essa figuração midiática, porque enquanto esse baque midiático de prender essas pessoas com esses nomes importantes e principalmente essa movimentação aí em relação a uma possível prisão do Bolsonaro é, e chegar a ele enquanto culpado. Aí tá lá o ministro aparecendo agora no outro lado sobre demonstrar o porquê daquilo que está então em controverso. O ministro chamar de terrorismo não quer dizer que é.
0: Sim, é, é que temos que entender... Que independente do lado... Como você diz... Ah, não me afeiçou... Mas isso é relevante na situação... Porque nós vivemos numa democracia... E se daqui a pouco... A gente defender a prisão... De quem pensa diferente... É, de você... Você acaba se tornando... Um estado de exceção... Como está se tornando... Como o estado está brasileiro... Se e aí assim... É, você por exemplo... Prender pessoas... Por um crime... Que era totalmente impossível... Num dia que não tinha expediente... E não tinha possibilidade... De encontrar ninguém... Sem uma ordem organizacional... Sem uma chancela... Do poder legislativo... Sem uma ordem efetiva do poder executivo Sem o auxílio das forças armadas Não faz o menor sentido Mas a questão é, é O fato é que está existindo Uma perseguição e existe Um objetivo No fim a gente consegue identificar Claro que esse objetivo no fim É combinar com a prisão do ex-presidente Bolsonaro Até aí tudo bem é, Se o objetivo é esse vamos ver aonde vai levar Porque a gente como comentarista Fica nessa expectativa Contudo eu, eu chamo para a reflexão de Se houver uma prisão do ponto de vista social e, obviamente, político, porque está tudo vinculado. Isso não vai tornar o Bolsonaro mais forte no, no momento posterior e talvez não gere, inclusive, uma insatisfação popular, haja vista que ele é muito popular ainda hoje, é, do, e causar, por exemplo, um problema de uma turba é, social é, generalizada na, na, no, na, na cidade, enfim, com manifestações e coisas do gênero?
1: Se é para comparar, o Lula foi preso e hoje é preso presidente novamente. Se é para comparar, né? E com muito <risos>
0: menos apoio popular, diga-se.
1: Diga-se de passagem. É, na a época, com muito mais pessoas acreditando em tudo que foi levantado, e que levou à prisão dele, Não, do é que, que, que a nesse gente momento. Tem que, tem
0: que separar... E um rol por... de crimes muito maior, no caso. Sim, mas tem que separar o que é voto e voto e o que, que é apoio e o que é apoio popular que é, apoio. é assim esse apoio popular uh, nato e, e, isso. e
1: principalmente quando se fala em apoio popular o que hoje parece que existe que na minha opinião não mas por causa dessa polarização apoio popular ideológico que não, eu é, compactuo é, é, com essa ideia mas não necessariamente com a pessoa eu entendo o que você quer dizer que só, apesar voto. da
0: ideologia tá meio é, assim turva no meio desse caminho, mas de fato, sim, tem uma, um apoio popular. As pessoas viajam, põem dinheiro, mandam fazer placa, mandam fazer camiseta. Existe um apoio é, popular assim, sem nenhum Exposto, tipo de, de né? interesse. Comercializado. Não, e sem nenhum tipo de interesse, o que é bem diferente do, 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 do atual presidente, que é, onde é um apoio institucional, organizacional. Tem várias... Isso. É, in, Inclusive, é, é um institutos. Foi referendado por ah, institutos, carato, o ou próprio outro, MST e né? tal, apoiando o partido de uma maneira organizacional mesmo, né?
1: E só para, como nós vamos tomar o nosso bloco inteiro disso, mas infelizmente está quase, preciso trazer o comentário do nosso preferido, dos tempos idos da presidência, doutor Renan, sobre aquele que nós olha, concordamos, olha, o que é muito raro, mas nós concordamos. Olha,
0: é que assim, é, eu já sei de quem você vai falar, sabe, eu, eu, né? Né, eu, meu querido vampiro predileto, mas assim... E para tu ver, quando pessoas, por exemplo, do gabarito de Michel Temer, né, um dos maiores constitucionalistas que o Brasil já teve, ex-presidente da República, inclusive o melhor presidente da era democrática, doa a quem doer é, falar isso. E, uh, por exemplo, grandes juristas, Ives Granda Martins, uh, outros uh, nomes importantes, a própria OAB dessa isso vez. eu como... até pulei,
1: eu tinha selecionado essa notícia, mas pulei porque nós já comentamos e foi basicamente isso: uma movimentação e manifestação da ordem sobre o impedimento dos, dos advogados se comunicarem, o que fere completamente as nossas prerrogativas.
0: Quanto pessoas de escopos tão diferentes começam a, a concordar, concordar sobre algo. É, inclusive nós dois.
1: Inclusive nós dois. O mundo está diferente. O mundo está. Ele está precisando de avaliação.
0: Mas traga aí a notícia do nosso, favor. Do nosso conde Drácula predileto.
1: Ah, aspas sobre a fala mais importante dele, que traz a notícia também é, da revista Oeste. Não há razão para a prisão de Bolsonaro, avalia Temer. A reportagem de Anderson Escardoeli. O ex-presidente Michel Temer não vê motivos para uma eventual prisão de seu sucessor no comando do Palácio do Planalto. Para ele, inexiste razões jurídicas para embasar uma decisão nesse sentido contra Jair Bolsonaro. Abre aspas. Pelo menos pelos fatos que vieram à luz até agora, que era o que estávamos comentando, né? penso em que não há razão para a prisão de Bolsonaro, disse Temer. Em entrevista concedida à CNN, na semana passada, na quinta-feira, quando estourou a Operação. Há a sempre a perspectiva de, mas a perspectiva de depende de uma concretização de determinados fatos e esses casos concretizarem sei loão adiante ele, a, mesóclise a mesóclise tem que usar, né? claro que ela tá aqui <risos> o vice-presidente da república de janeiro de 2011 a agosto de 2016 Temer assumiu o governo do país diante do impeachment da Dilma Rousseff em 1 de janeiro de 2019
0: ela, ele passou a faixa presidencial para Bolsonaro o importante fato aí, relembramos primeiro, que o Temer sempre foi um cara ponderado e nessas coisas, ele não é isento de nada, tá? E, e, por sinal, é um político da velha guarda, então com certeza... Do MDB. Do MDB. Se alguma coisa acontece em Brasília e ele não ficar sabendo ou não ter dedo dele é porque não aconteceu, é, é mentira. Ou
1: porque ele tá de férias e não quer saber. É, é
0: boato. <risos> mas assim, é, e um fato importantíssimo nessa análise, a gente pensar que... É dele a indicação do Xandão. Ou seja, ele, ele que é coroou importante. o imperador uh, do, do STF, nosso querido isso Alexandre importante. de Moraes. Então, quando ele faz uma crítica, e não é uma crítica de fato, é é uma crítica velada e super educada, ao melhor estilo Michel Temer, é, pública, é, existe aí um tom de puxão de orelha, tá? É,
1: eu até não vou, eu não chamaria de crítica, na minha opinião, lendo a, a matéria, é uma explicação. Né, do fato de o Alexandre de Moraes estar equivocado.
0: Eu digo que é crítica porque é o seguinte é, um, um, nós estamos em 24 uh, 23 já era Lula 22 foi o último ano de Bolsonaro 21 é, no 7 de setembro nós estávamos em polvorosa o universo, umas pessoas pedindo o golpe do próprio Bolsonaro um golpe constitucional que inventaram que não existia e tal, e virou uma confusão e, e foi um momento crítico é, do, governo. Do, do governo contra o STF dessa, que, que na verdade realmente se puseram um contra, inclusive depois com falas bem claras dos ministros, mas ok e quem é, negociou um armistício naquele momento... A famosa carta. É, foi o Michel Temer, com, inclusive, puxões de orelha educadíssimos, dizendo que eventuais excessos do STF ainda assim devem ser respeitados em função do nosso respeito maior à carta constitucional e aos guardiões desta. Então, assim... É eu penso que agora, nesta mesma hora, ele está vendo que está subindo uma escalonada e sai do, do, do seu aposentadoria, né? E volta a público aí para deixar um puxãozinho de orelha da tá assim, olha, por favor, tenha atenção talvez não seja por aí.
1: E contraponto de vice, só para a gente não perder a matéria selecionada, forças armadas não podem se omitir, diz o Mourão, depois da operação da Polícia Federal. O senador Hamilton Mourão, que foi o vice do Bolsonaro, disse que as forças armadas não podem se omitir diante da operação da Polícia Federal. A ação mirou o presidente do partido Valdemar da Costa Neto e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Sobre isso, rapidinho, que o nosso tempo já está estourando, é só para afirmar que assim, a gente tem entendimento na caserna, né, no, no exército, que, por exemplo, o Bolsonaro é baixo clero no exército, não é todo mundo que gosta e tal, e, e realmente nunca foi uma unanimidade. É, tanto é que algumas pessoas se fizeram um contraponto dentro do exército contra ele, mas por é, uma, uma diferença bem grande é a personalidade do Hamilton Mourão. Que é unanimidade dentro do exército e respeitadíssimo, foi comandante de região militar e tal, general, é a coisa, é mais embaixo. É, vi que pediram a prisão dele, o PSOL pediu a prisão dele é, junto com Solidariedade a semana passada. E se a prisão vier, tem uma tensão de dar uma confusão maior, é um M, para não falar a palavra completa. É isso. É isso aí. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. E agora com assuntos paroquiais. Com certeza. É isso aí. Voltamos, segundo bloco do programa o Jogo. Aqui, Renan Barante, falando com a doutora Carolina Batista. Somente nós dois, na segunda-feira é, de feriado em Lages. Nós dois, o querido Álvaro Xavier, que foi fazer a técnica desse programa. Coitado. De castigo aqui também. <risos> uh, no primeiro bloco, falamos aí sobre os assuntos do momento, né? As perseguições aí, e bem ou mal, as prisões que aconteceram na operação, na operação Tempus Veritatis, é isso?
1: Veritatis, Tempus é isso
0: Veritatis. É isso aí, uh, a mando do STF, cumprida pelo da federal E agora no segundo bloco não tem como ser diferente se não falarmos da querida paróquia, princesa da serra, né? As eleições, as eleições municipais aí batendo a porta. Quem vai ser candidato, quem não vai ser, quem quer ser não conseguirá, quem quer ser não tem vice, e assim vamos indo.
1: E assim vamos. É, com toda a licença para manifestar aqui as notícias que foram veiculadas pelos outros colegas. Uh, na semana passada, inclusive na quarta-feira, nós trouxemos é, o evento, vamos dizer assim, <risos> que aconteceu na segunda-feira com a estada da deputada a Carmen... balada Lages, na ambulância. A ba o rolê da vacina. Então, uh, e trouxemos aqui a, a notícia do blog do Edson Varela, que nos trazia ali imagens elegantérrimas de muitos políticos reunidos, coisas que né, até então não havia acontecido. E bem comentou o, o Renan que talvez na falta de outro evento é, melhor ou, ou mais vultuoso para que eles aparecessem, porque agora só depois da festa, do, só na festa do pinhão, que vai acontecer né, esse rolê político aí inflamado.
0: Que estaremos Mas a... lá na casinha da RC7 conversando com Exatamente. Os políticos E que vai ter
1: festa do pinhão, é. que por isso aqui quase que não teve. Mas enfim. Uh, e nós trouxemos aí a, aquela ocasião e a nossa futurologia, a nossa opinião, e aquilo que alguns já haviam confirmado mas no decorrer ainda dos dias ali, inclusive no dia do, do nosso programa, e o Ricardo, semana passada também, o Ricardo Córdoba entrevistou a deputada Carmen Zanotto aqui para a Rádio RC7, para o Bergamota, várias outras informações foram correndo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, tanto no programa Bergamota quanto no programa da Rádio Clube, que a deputada Carmen participou, a secretária Carmen Zanotto, uh, ela colocou a seguinte situação, que... É, em alguns momentos, ela utilizou a frase: não vamos nos furtar de atender o chamado, o pedido, é, a, a missão, vamos dizer assim, de ser candidata a prefeito no caso, se apresentar como pré-candidata aí no prazo de abril. É, ela colocou toda a situação em relação à Secretaria de Saúde, os desafios de estar lá, as tarefas que ainda precisam ser executadas, e, mas não, não deixou de afirmar a, a possibilidade muito grande e, na minha opinião de ouvinte, quase que decidida já, de vir disputar a, a eleição em Lages. E aí... Uh, o Ricardo, inclusive, questionou ela sobre a situação do vice. Ele tinha também entrevistado o Márcio Machado, assim como nós também entrevistamos. E o Márcio trouxe é, que o PL estaria junto com a deputada Carmen na figura do Gia Corbellini como Indicado, vice. vice. Exatamente. Né? A deputada Carmen não confirma nem desconfirma, até porque a gente sabe que é do jogo, não é agora que se decidem essas coisas. É, e afirma que vai conversar com outros partidos, que tem tendência aí a procurar é, outras pessoas que estão se apontando, não nomeou, não, não, não numerou, mas dá aí essa, essa chancela de que vai realmente procurar. Isso é o nome de é articular, né, doutor Renan? Então, isso demonstra que de fato existe aí um, já um projeto encaminhado para realmente a vinda dela. Não é surpresa? Não é surpresa. Mas visto que foi uma semana turbulenta em relação a, a comentários políticos e que ao mesmo tempo em que a deputada Carmen deu essa entrevista é, na Rádio Clube afirmando, nós tivemos também o Juliano Polese dando uma entrevista, eles estavam no, no, no centro, ali no calçadão, com algum evento da, da rádio, também ele conversou com a adilson Oliveira e afirmou que o nome dele está à disposição como pré-candidato. Então você já tem dois movimentos de nomes que, embora já trouxemos a nossa opinião em relação à candidatura do, do Juliano Polese, mas ele é o vice-prefeito né, né e ela... No caso, perdeu a eleição para eles na última. Nós temos um, uma circunstância
0: política. É, Renan afirma, estou disponível para ser o próximo astronauta junto à NASA. O
1: é, Renan está aproveitando o carnaval é, é, para é, fantasiar.
0: É, não, Na verdade, o nosso nível de fantasia é o mesmo. É, inclusive, questão de possibilidade, talvez, com algum recurso financeiro, a minha viagem para o espaço seja mais fácil de acontecer.
1: Do hum, que a eleição do Juliano Bonesi? Exatamente. Ah, então fala a frase até o final, para todo é, mundo entender. A senhorita entendeu. Então, por isso é, que eu explico. É,
0: então tá bom. <risos> Enquanto a, a nossa querida deputada Carmen Zanotto, secretária, os tempos mudam, viu? É, outrora, ela assim deixava para decidir esse tipo de coisa no último dia da convenção, como já o fez outras vezes. Inclusive a perca de alguns é, apoiadores de primeira ordem, inclusive é, as pessoas atribuem a isso a derrota da, primeira, da última eleição. É, no que tange a ela vir, eu acho que hoje em dia há poucas dúvidas quanto a isso, salvo se houver alguma grande mudança. Essa questão de quem será o vice em que pese a declaração pública do PL na pessoa do Márcio Machado para afirmar posição e é inteligência, inteligente e até louvável fazer isso, porque a gente sabe que com o Jorginho Melo sendo o chefe imediato dela agora como secretário e tal, existe uma proximidade grande do PL... É, a gente também sabe que a deputada deixa para decidir essas coisas na última hora E ela vai literalmente enrolar todo mundo até a última semana das convenções <risos> é, E não é nenhum demérito, ela é a noiva predileta Sim. E está no seu papel de querer escolher o melhor noivo antes do casamento Noivo ou noiva, enfim, mas é só nessa questão do casamento para a chapa da executiva Agora, eu faço uma reflexão e, e eu já me fiz essa reflexão algumas vezes é inteligente do ponto de vista de carreira política, nesse momento, vir é, ela vir a Lages enquanto prefeita?
1: Olha só, doutor Renan, eu entendo e a fala dela, ela deixa isso bem claro desse apelo político. E nós já trouxemos aqui a situação muito maior do que Lages, é, que é a força que o PL pretende buscar, em relação ao Estado para ir disputar a reeleição em 2026, sabendo que o PSD também está em feito essa movimentação. É, o MDB também volta a respirar depois de situações um pouco mais delicadas. Hoje é, o PL, enquanto a, a, a sigla, né, e a gente não pode falar que, que é, generalizar, mas no rol dos prefeitos presos tiveram vários prefeitos é, do PL, e isso a, a oposição vem batendo, vem trazendo. Então, com certeza, essa primeira o primeiro pensamento, a primeira reflexão de ser o momento ou não de vir, passa por isso, por essa estrutura política, por hoje ela ser é, nomeada a um cargo, estar ocupando um cargo é, do governador que tem confiança e que precisa de posicionamento Mas... é, político da, da deputada. E aí, é, se for pensar nas movimentações políticas dos outros que podem ser uh, candidatos, realmente ela fica um pouco Distante e muito à frente, né? um, um caminho completamente já é, trilhado é, e teriam condições, teria condições de enfrentar qualquer outra eleição para chegar a qualquer outro cargo, aí vamos pensar no um Senado, daqui a pouco está figurando uma majoritária para governo do estado. Mas acredito eu, e agora é opinião, é, que faz parte da trajetória, entendo esse pensamento, achava é, em 2020, e não deixei de me pronunciar nesse sentido, que não era momento de ela vir, dito a diferença a, da, da eleição, um momento atípico que o fez, fez ela chegar no, nos 45 do segundo tempo, o, o apoio está tá desmantelado, não tinha uma força legislativa, não fizeram uma boa nominata, a, a aliança ali um pouco fragilizada, eu acho que agora é diferente, acho que agora ela tem uma situação diferente, seria mais confortável vir, e pensando em lajes. É seguro entregar a cidade na mão de uma pessoa como a Carmen. Tá? Opinião. Não, okay. Não, e é a seguro, gente tá? aqui está um
0: programa de opinião. É, uh... é, é isso, de fato, que a gente quer, inclusive.
1: E gostaria que ela, se fosse para ser ela a, a protagonista mesmo, se ela entender, e se o grupo político dela e, e quem rege as situações junto com ela entender que realmente tem que ser a figura dela, que ela entenda que acolher outros nomes que têm o mesmo interesse, o mesmo caminho, é, de, de fazer aí o melhor pela cidade, porque só chegar sozinha ou que está com o PL e constituir adversários, acho que realmente é um prejuízo para ela que é muito maior. É, né? é que assim
0: a reflexão quando eu faço é o seguinte: primeiro, hoje ela está na posição que é deputada federal, muito bem votada é, a, é a, a detentora da cadeira titular hoje assumiu uma suplente no seu lugar, né? E ela é secretária de uma das maiores secretarias que envolve mais dinheiro, que isso é muito importante dentro e do governo. E visibilidade, se claro, fala disso claro.
1: todos os dias.
0: Sim tem o um apoio, querendo ou não, do governador. O governador já saiu em defesa dela algumas vezes publicamente e tal. E isso talvez fosse o um momento, porque quando ela figurava na, na Câmara de Deputados Federais, ela figurava no alto clero. E é muito difícil alguém, por exemplo, no interior do interior de Santa Catarina, ir lá e chegar é, nas posições que ela chegou, membro de comissões importantes e tudo mais. Isso por mérito dela, diga-se de passagem. É, será que não seria o momento de lançar uma Carmen Senadora? Até porque é o seguinte... As eleições pro-legislativos São via de regra Muito mais, muito menos Combativas do que as, as eleições Pro-executivo O executivo é um banho de sangue Isso Não, não acredito que diverjamos Nisso, não, porque o executivo Você realmente está lutando contra alguém de fato uh, E Do ponto de vista organizacional Existem, sei lá, 8, 10 Nomes que gostariam de ser Claro que desses uh, Talvez um ou dois pudessem Serem apoiados pela Carmen Talvez nenhum, não sei A gente tem que ver essas coisas mais pra frente Mas assim, teriam nomes Que pudessem disputar a eleição Sem perder uma candidata Ao Senado Contudo, entendo que ela vindo Ela é uh, Fictualmente, porque a gente não, não pode falar de eleição Antes de abrir as urnas, mas fictualmente A favorita disparada uh, Sobre qualquer outro nome que venha
1: mas aí que vem a, a essa necessidade da, do grupo, enfim, impor até que seja o nome dela, justamente nesse ponto. Se você é a favorita, por que, que podemos correr o risco de perder, né? E para a trajetória política dela, mais uma vez, não ter o seu o seu lugar, o seu reduto eleitoral é, apoiando ou sob o seu comando, de alguma forma, é, colocando alguém, claro que prejudica quando for lá para uma escolha de nomes à majoritária com outros nomes fortes do Estado, você não ter o seu reduto eleitoral. Eu entendo que é a trajetória. É, em 2020, imaginava que não deveria vir. Achava, e, e até insisti isso em relação às pessoas que, que tinha perto e a ligação ainda que tinha com o partido... É, que achava que naquele momento era possível, sim, uh, estar em apoio até ao Lucas, no caso, ou, quem sabe, dar o vice, constituir de outra forma, estar... De quem sabe ter a chance de ter a prefeitura pelas mãos dela e então fazer um bom trabalho junto com esse executivo para a eleição é, ali que viria. Mas ela enfrentou a eleição de 2022 é, muito bem, teve uma excelente votação, o Jorginho Melo daí então é, foi eleito e ela está bem colocada. Eu entendo que nesse momento, para a trajetória política, é importante sim, é, justamente porque agora, como está o campo aberto, a não ser com ela, com essa predileção, o campo aberto, Quanto mais candidato, na minha opinião, mais difícil o mais forte ganhar.
0: Com certeza, com certeza.
1: E aí, nesse tom, para depois é, ocupar um, um espaço interessante na composição lá em 2026, não difícil. ter o reduto eleitoral conta muito. Só que e ter tem perdido, uma. quem sabe, é, é, numa situação... De, 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 de fragilidade de não ter se imposto de não ter articulado bem prejudica bastante
0: só que também nenhuma hoje também não tem grandes candidatos ao senado
1: não mas as coisas se fortalecem não, na eleição
0: municipal não, ok mas se mas assim, é, daqui a pouco você não ir agora não
1: tem vários secretários
0: é mas é você não ir agora você talvez deixa passar um cavalo encilhado que pode não voltar inclusive com o risco de virar lajes para disputar e perder novamente, porque numa eleição como você bem disse, que tem às vezes vai ter quatro, cinco candidatos. Eu não sei se vão testar esse número de chapas, mas existem mais pessoas se colocando como pré-candidatos e tal. Mas com cinco candidatos, a chapa mais forte que no caso dela é a que mais apanha desde o começo e é a que também vai sangrando no, 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 no correr da eleição, nessa gincana que a gente sabe que o alvo é sempre ninguém, mira, ninguém mira em cavalo morto né é, ninguém vai bater em bêbado vai mirar onde tá mais forte e isso faz parte da estratégia inclusive da campanha e aí eu fico, essa reflexão que eu faço, veja, não estou desestimulando ela a vir ou coisa assim não, até porque a minha opinião e essa reflexão não vai mudar nada, a questão que eu faço é que, tipo, assim, se é o momento, e se for o momento, uh, não teria ninguém além dela, porque poderia, por exemplo, ir pro Senado, que eu acho que é muito mais interessante. Mas aí, enfim, fica Mas a reflexão. Mas
1: aí é, é aí é o jogo que, que o partido ou os partidos é, que estão já aproximados aqui, que por mais que ela venha com, com a, a conversa de que não tem nada definido, que vai se conversar, é natural essa ligação com o PL em função do Jorginho. O Márcio tem falado em nome do projeto também, e é natural, e aí a gente vê uma movimentação de força muito grande, e quando eu falo é, nessa situação da trajetória política e que isso é importante para você disputar os espaços, a gente tem a situação então do Márcio também, que agora foi é, escolhido, ele é o líder da bancada do PL uhum. na, na Alesc, isso é um resultado político de atuação política, de articulação. Sim, o trabalho é... dele,
0: inclusive. Mérito Exatamente.
1: Dele. Mérito absoluto. E você não pode deixar essa bola cair. Ou seja, para o Márcio é importante o reduto eleitoral dele também. Claro. Mas, nas, nessa fila política, sabemos que vem essa colocação da Carmen primeiro, principalmente em relação à vontade e o apoio do Jorginho. Uh, e não podemos deixar aqui de mencionar que a gente está... Esse grupo está enfrentando é, a força do PSD, embora fragilizado aqui por causa da situação, mas já veio aquela ventilação do nome do Raimundo Colombo, que ele sim deseja a vaga para o Senado, porque ele perdeu as últimas duas, tá atrapalhado, precisa voltar. <risos> é, então a gente tipo, entende, por mais que eu entenda a sua colocação em relação a, a, a baixa força, a baixa potência dos outros pré-candidatos em relação a ela, que isso deixaria ela numa situação de descer umas casas, se rebaixar, quem sabe? Talvez, talvez. É. Mas é, é do jogo, é da trajetória, precisa ter essa base. E eu imagino que isso é o um entendimento de todos os que. Esperam tirar a prefeitura de onde ela está, de com quem ela está. É, e ao mesmo tempo que você tem essa movimentação aí, é, que, que o Márcio precisa também dessa colocação, tanto que já movimentou em relação ao PL, eles colocaram ali o Samuel Ramos, publicizaram isso, assim como já publicizou a indicação do, do Jean Corbellini. E não podemos deixar de mencionar toda a movimentação do Podemos com a, o Jair Júnior, continuando aí, combatente ah, e aparecendo. PTT,
0: é, com o Tony, é, que também já o, vai sinalizar eles apoio. Eles agora,
1: dia 24 de fevereiro, eles vão fazer um treinamentão pra galera que quer ser, ser candidato e isso é uma movimentação. Você precisa ter time também, você precisa ter exército é, e, e isso é uma coisa que a Carmen não pode deixar para depois. Ela não pode se atrasar como o senhor bem fala, que ela sempre deixa para decidir na última hora e nem é mentira <risos> uh, ela <risos> não pode deixar isso acontecer. Eu acho é. que um afastamento político nas circunstâncias que Lages é, vai se encaminhar para as eleições, ele prejudica. A não ser que, é aí então, pela primeira vez, vamos dizer assim, ela já tenha delegado isso.
0: Pode. Mas e essas não movimentações... é o Não, não é, é o, comum é o perfil, dela, não. é.
1: Então, mas pode. Pode, né? claro. E aí, claro. Nós, e aí ela tem esse excelente articulador que tem se demonstrado, que é o Marcius, Sim. que pode aí estar tá fazendo...
0: A Aglutina bem mais fácil. E está né?
1: aqui bastante, né? tem essa, essa presença. O deputado tem essa, essa flexibilidade da agenda para fazer isso. É um cargo político diferente do executivo que ela está uh, ocupando. Mas eu entendo que cada vez mais essas movimentações vão girar em torno desses nomes. A nossa futurologia ela já não vai mais errar tanto em relação aos nomes, não.
0: Tomara, senão a nossa bola de cristal fica meio ofuscada, né? A gente perde
1: a credibilidade o nosso ouvinte, né, exato,
0: exato, mas vamos ver aí nesse embate se uma boa organização e muito tempo antes e também recursos financeiros, vão conseguir bater, quem sabe, um nome muito forte e uma personalidade marcante aí na região, nessa gincana chamada eleições.
1: Pessoal, esse ano tem eleições, dia 6 de outubro, então fiquem atentos, informação liberta e não
0: deixa bandido chegar na prefeitura. É isso aí, semana que vem o jogo volta quarta-feira, 8h20.